0: Salut tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 10 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec le directeur du Centre Jules Léger, Monsieur Jean-François Boulanger. Jean-François nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de penser à l'extérieur de la boîte afin d'améliorer notre école. De plus, il nous raconte comment le positivisme a un impact incroyable dans son travail. Comme direction d'école, notre mission est de bâtir la culture et de faire voler les gens. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joanne McLean. Alors bonjour chers leaders et bienvenue à cet épisode du podcast Inspire Leadership. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon invité, M. Jean-François Boulanger, qui est originaire du nord de l'Ontario. Il est un passionné de l'éducation qui démontre toujours son engagement par les nombreux projets dans lesquels il a fait partie. Il a eu la chance et le privilège de travailler dans des écoles en milieu rural et urbain dans les quatre coins de l'Ontario. Son approche est basée sur le positivisme tout en ayant des attentes élevées pour les élèves, le personnel et l'implication des parents. Son travail à réinventer, changer, améliorer une école qui est en défi de performance sont des raisons pour lesquelles il a reçu la mention de Canada's Outstanding Principal en 2014. Présentement, M. Jean-François Boulanger est le directeur de l'École provinciale au Centre Jules-Léger. Donc, Jean-François, je te souhaite la bienvenue.
1: Merci, Joël. Ça fait plaisir d'être là.
0: J'aimerais commencer avec, justement, dans ta biographie, on mentionne que tu as reçu la mention de Canada's Outstanding Principal en 2014. C'est quand même un petit peu exceptionnel, ça, je dirais. Donc, Jean-François, pourrais-tu nous parler un peu de, de cette mention? Qu'est-ce que c'est? Puis... Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté comme leader à, à recevoir une telle, une telle mention?
1: Humblement, je vais répondre à ta question parce que je me dis euh, plusieurs directions à travers euh, l'Ontario français méritent aussi cette mention. Euh, moi, j'ai eu l'honneur et le privilège de la recevoir en 2014 pour euh, le travail effectué dans une école euh, qui était un grand défi de performance. Dans le fond, euh, une école qui on parlait de fermer en 2000, au moment où je suis arrivé avait 80 élèves, euh, les scores d'OQRE étaient très bas, le climat scolaire était vraiment à travailler, etc., etc. Les partenaires communautaires n'étaient euh, pas très, très euh, collaboratifs. Ça faisait en sorte que le climat était plus difficile. Mmh. Mais à partir de ça, écoute, on a monté euh, une superbe équipe, euh, des gens qui étaient très, très engagés. Euh, euh, on a réussi à changer la vapeur, puis les perceptions que les gens avaient de l'école, vraiment... Là, avec le temps, bien sûr, euh, j'ai eu la chance d'aller, par exemple, cogner au port pour inviter les gens. J'ai eu la chance de voir un peu où ce que tout le monde habitait, puis on a fait ça un samedi matin de bonheur. Toutes wow. des, des petites pratiques qui étaient peut-être un petit peu différentes, dans lesquelles on est habitué justement pour créer cet engouement-là pour l'école. Euh, puis tranquillement, pas vite, on a changé la perception. non non pas juste la communauté, mais la communauté euh, élargie. Euh, mes collègues à moi, les membres du personnel, euh, les parents, etc. Donc, euh, plus tard, euh, on a on était capable de dire qu'on était dans les 80-90 wow. au niveau des tests d'OQRE. On est parti euh, dans le la, la bas vingtaine. Fait que non, on a vraiment fait du beau travail. On a créé des caps solides. Euh, vraiment, le travail d'équipe à l'honneur. Puis, euh, très choyé d'avoir pu... Euh, Accompagner des gens aussi, mm -hmm. puis, puis engager des gens, puis accueillir des gens dans l'école, parce qu'on est parti de 80 élèves à 200 euh, dans très peu de temps. Puis on... En tout cas, tout ça pour dire que l'équipe, là, vraiment, m'a suivi là-dedans, puis euh, très engagée. Euh, ça a fait en sorte aussi qu'on a voulu réinvestir dans notre école. Ouais. On a un projet de construction de 13 millions. Euh, donc, euh, oui, on a transformé l'école euh, au complet. C'est super beau. J'appelle ça une école de, de, de magazine, dans le fond, parce que les salles de classe sont super belles, toutes vitrées, toutes beaux. Toutes...
0: Wow! Donc, ce n'est pas juste une transformation au niveau de, de la culture de l'école, mais littéralement, l'édifice physique aussi a subi une transformation. Ouais,
1: C'était un euh, vieil édifice, dans le fond, qui avait été bâti dans les années 50, dans les années 70. Euh, puis, on a rajouté à cet édifice-là. Puis ensuite, on a démoli, okay. construit euh, une nouvelle aire de jeu, stationnement, tout le reste. Là. Euh, comme gros projet, on a vécu là-dedans, les gens étaient très positifs, par contre, on faisait des blagues avec ça, là, que, y avait comme des dinosaures autour de nous qui faisaient du bruit, oh il oui. faut t'en <rire>, rire un peu, mais euh, oui, c'est une belle transformation, puis je suis fier de dire que dans le fond, aujourd'hui, euh, l'école est à 230 élèves, wow. et ça continue, le personnel est encore engagé, euh, une belle, belle réussite.
0: Puis on parle de, du personnel étant engagé, puis on s'en est parlé un peu avant de débuter de l'enregistrement, l'importance de, de prendre soin des profs, de prendre soin de nos, des membres de notre personnel, sachant que si eux sont bien, euh, les élèves, ils vont être bien aussi. Donc, euh, jusqu'à quel point dirais-tu que ça, ça a été un facteur déterminant du, du succès que les élèves connaissent, qui ont connu à, ce, à cette époque-là, l'amélioration au niveau du rendement, puis euh, le succès qu'ils continuent à connaître aujourd'hui?
1: Je pense que le fait que je tu as mis le, le doigt dessus en disant que le climat, le climat est très, très, très important. Puis c'est mon travail comme direction, comme leader dans l'école, d'être capable d'y travailler. Ce c'est pas, euh, pas en faisant du n'importe quoi non plus. c'est Moi, j'ai un background en pédagogie culturelle. Ça vient m'aider parce que j'ai fait quand même beaucoup d'animation. Euh, je suis prêt à faire des choses un petit peu quétaines, là, je ris de ça, mais euh, tu sais, des activités qu'il y en a qui pourraient paraître, euh, ça pourrait paraître comme étant quétaine, mais ouais. finalement, que je le sais, que ça rallie les gens, des activités qui sont souvent euh, ludiques, mais que les gens sont capables d'avoir du plaisir ensemble, que finalement, quand ça vient le temps de, de faire des choses plus ardues, bien, on a eu du plaisir aussi, fait qu'on relève nos manches, puis on est capable de, de, de travailler ensemble. Mais je vais toujours me souvenir d'une situation, à un moment donné, on m'avait dit... J'ai vois ça soit voir le personnel euh, au début, quand je suis arrivé en première année, soit voir le personnel, ne participe pas nécessairement aux activités. Ouais. Puis je m'étais dit non, non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Puis finalement, cette soirée-là, notre premier barbecue, euh, tout le monde était là, habillé un chandail d'école, euh, main à la pâte, frais euh, n'importe quoi là, aux parents, le hot dog ou euh, je ne me souviens pas, le blé dingue etc. et ça, ça avait été euh, déjà, je pense, un bon, bon point de départ. Puis ça a continué tout au long parce que tout le monde, tous les membres du personnel participer à toutes les activités, ça, ça a fait vraiment une différence. Mais le climat, on l'a beaucoup travaillé ensemble. Mmh. On a travaillé un climat de positivisme, est-ce on peut toujours dire on est les élèves ne sont pas capables, on peut toujours dire qu'on pourrait avoir mieux, une plus belle école, une meilleure manuelle, peu importe. Mais à un moment donné, il faut aussi reconnaître toutes les belles choses qui se passent autour de nous. Ça, c'est faut miser là-dessus. J'ai essayé de miser sur le positif, euh... De plus, comme à chaque rencontre, au moins quelque chose de positif. Puis, à un moment donné, les gens disaient ben, T'es bien fatiguant avec ton positif, on aimerait ça t'entendre chialer des fois. <rire> oui, des fois, ça va arriver que je ne serais pas content, mais on va surtout entendre du positif. Oui,
0: ça, 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 ça. oui. Puis, écoute, euh, je suis tout à fait en accord avec toi. On a vécu un, un parcours semblable dans mon école. Puis, tu sais, on, on se connaît déjà, puis je pense qu'on a un style qui est très semblable. Euh, puis, on a des, des approches qui sont très semblables au niveau de, des, des rassembleurs de personnes, aller chercher l'affectif. Ça, ça me rappelle toujours à ce que mes parents m'ont dit euh, la journée que je me suis marié. Ils m'ont dit « Un couple qui joue ensemble reste ensemble. Mm » -hmm. Et puis, le, le même principe peut s'appliquer au niveau d'un personnel scolaire. Le, un personnel qui a du plaisir puis qui, qui développe cette confiance-là, euh, c'est un personnel qui va travailler ensemble et qui va rester ensemble. Donc, c'est euh, pendant les moments qui sont plus difficiles. C'est des gens qui sont capables de se tenir. C'est des gens qui ont assez de confiance un entre l'autre pour se dire « Écoute, on est en train de vivre un, un moment difficile. » Mais je sais que mes collègues ne sont pas là pour me juger. sont là pour me, me, me fournir peut-être une rétroaction. C'est peut-être pas facile à prendre, mais je l'accepte quand même pour qu'on devienne meilleur. Puis ça revient à une citation que j'ai mentionnée souvent pendant les, les épisodes. C'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. » Puis ça, j'y crois jusqu'au fond de mon cœur. Et puis, ton expérience démontre clairement que c'est une, une vérité. En plus du parcours que, que moi, j'ai vécu dans mon école, qui démontre très clairement que c'est aussi une vérité.
1: Absolument. Puis, Je pense que ce serait intéressant pour moi aussi de connaître quel genre de stratégie que tu as mis en place dans ton école, justement, pour bâtir cette, ce travail d'équipe-là, cette confiance d'équipe.
0: Absolument. Puis, chez un leader, c'est certain que ça prend certaines, je crois, certaines compétences. Donc, selon toi, Jean-François, quelles seraient les compétences nécessaires qu'un leader doit posséder afin de faire cheminer un personnel et puis faire en sorte que on crée cette atmosphère et puis cette culture de croissance?
1: Bien, premièrement, je pense, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute, c'est pas nécessairement juste des mots, c'est être à l'écoute aussi euh, du non-verbal des gens, être à l'écoute de, de ce qui se passe dans les classe, de voir ce que les élèves préfèrent, euh, être à l'écoute des parents. Ça, je pense, c'est une des compétences sur lesquelles j'ai dû travailler moi-même en étant une personne qui est quand même très à la tâche. Euh, j'ai dû travailler ça parce qu'à un moment donné, c'est très important d'être capable d'écouter. Euh, malgré le fait, des fois, on a des intuitions, mais il faut quand même aller valider certaines choses. Ça, je pense que ça a Absolument. été, pour moi, un catalyseur, si tu veux, dans le, dans le sens que faut que j'y travaille, parce que j'en étais conscient qu'à un moment donné, j'avais besoin de juste dire, OK, j'arrête la machine à ceci là puis je dois écouter la personne devant moi pour qu'on soit capable de cheminer ensemble. Euh, je pense que l'autre chose aussi, c'est euh, les bottines suivent les babines, dans le fond, quand on dit qu'on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse. Euh, puis ça ça crée euh, ce sentiment de confiance-là chez les gens. Mm -hmm. Tu te dis, ben, je m'engage à faire telle chose, puis tu es là, tu es présent. Euh, ça, c'est très, très important pour les gens. Les gens ont besoin de, de voir le leader, ils ont besoin de le voir en action, ils ont besoin de l'entendre, discuter de certaines choses, euh, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord euh, au niveau de euh, certains principes, mais au moins euh, on se le dit, c'est fait, on passe à autre chose. Je pense que l'autre compétence, c'est de ne pas nécessairement prendre les choses à cœur. Euh, oui, à prendre à cœur parce qu'on investit beaucoup de notre temps, mais on a le droit, a, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec, avec ce qu'on propose mais d'être capable de l'expliquer et d'être transparent dans ton approche. Comme ça, les gens sont plus euh, voulants d'aller de l'avant après, ce qui c'est bien expliqué, puis euh, le leader est transparent.
0: Absolument. Euh, vraiment, pour moi, c'est comme, comme tu le dis, c'est d'être là avec les gens, d'être euh, sur le champ, présent, visible, transparent. Euh, ça fait toute la différence au monde. Euh, ça nous permet d'être plus proches, ça nous permet d'apprendre de, de, à se connaître un et l'autre. Ça développe la confiance, comme tu disais. Et puis, euh, ça fait en sorte que la machine euh, roule beaucoup plus facilement. Euh, mm -hmm. Et puis, quand, euh, comme je disais tantôt, lorsqu'on rencontre des moments qui sont plus difficiles, bien, tu l'as dit, hein, euh, on arrête, on, on, on traite de, de la situation, ensuite on passe à autre chose. Puis C'est quest ce qui nous permet de pouvoir se dire ça, s'arrêter, puis le faire, puis ensuite juste continuer puis pas, euh, tu sais, demeurer rancunier, puis, euh, puis prendre du recul. C'est toujours cette philosophie d'avancer, puis d'avancer, sachant qu'il y a une sécurité hein, autour de nous, qu'il y a des gens qui nous appuient. Je trouve ça ouais. fort intéressant. Jean-François, puis tu sais, tu as parlé de ton parcours un peu euh, au niveau de la pédagogie culturelle, direction d'école, maintenant au Centre Jules Léger. Je suis curieux à savoir, bien, qu'est-ce qui t'a euh, qu incité à, à vouloir choisir une carrière en éducation?
1: Bonne question, dans le fond, quand j'ai terminé. Moi, j'ai toujours été une personne impliquée au secondaire, autant que même euh, j'aidais les entraîneurs à euh, participer dans la FESFO. Euh, au secondaire, j'ai donné mon nom pour du conseil d'école. Euh, des choses comme ça, ça m'a toujours intéressé. À l'université même, je me suis impliqué. À un moment donné, je voulais m'en aller en droit, puis euh, j'ai dû à choisir entre le droit et euh, l'éducation. puis Pour une raison ou une autre, je pas si ma réponse euh, du, de l'éducation est arrivée avant ou quoi que ce soit, mais j'ai pris cette tangente-là, puis je me suis dit je vais être bien là-dedans. Euh, dans le fond, il y avait une pénurie au moment où je me suis lancé en éducation aussi, puis euh, ouais. dans le fond, je ne regrette pas mon, mon choix du tout, puis je pense que euh, ça m'a permis de vivre toutes sortes d'expériences.
0: Je crois que tu es aussi impliqué au niveau de la DFO, n'est-ce pas?
1: Oui, j'étais, j'anime les cours de PQD, j'étais co-président de la DFO locale. Je n'ai pas toujours eu ce rôle-là, mais avec le temps... J'ai offert euh, mon aide, puis avec mes collègues. C'est important pour moi aussi que, euh, comme collègues, on prenne soin de nos collègues aussi, euh, la direction, puis euh, comme coprésident, président dans le fond, prendre quelques minutes, et écrire un courriel là, aux collègues, dirait hey, on continue le beau travail, gang, on est capable, euh, on fait du bon travail, on reconnaît qu'on travaille fort, on, mm -hmm. on en met des heures, mais ça en vaut la peine. T'sais. On transforme la vie des élèves, puis on est là pour les jeunes, on est là pour accompagner le personnel. Mais ça, c'est des rôles dans lesquels je me suis toujours impliqué. Puis ça me
0: fait plaisir. C'est un besoin. Être une direction d'école, c'est souvent un travail qu'on se retrouve seul, isolé. Malgré le fait qu'on peut avoir des écoles pas loin, le, la nature du travail fait en sorte que souvent, on est dans nos, nos propres choses et puis on, on roule tellement vite que... Euh, on a à peine euh, la chance de communiquer avec nos collègues. Donc, avoir une association professionnelle qui crée ces occasions-là de pouvoir se connecter. Maintenant, même avec le nouveau programme de, de coach euh, de la DFO qui, qui vient de paraître là, annoncé cette semaine. On, on crée de plus en plus des, ces occasions-là pour qu'on puisse se brancher, pour qu'on puisse se parler. Puis que les gens, je pense, réalisent de plus en plus euh, dans des postes de leadership l'importance de faire le temps d'être intentionnel de, de faire ce temps-là pour nous, pour notre croissance, de s'arrêter puis de dire « Tiens, ça, c'est une heure par jour, c'est 30 minutes par jour que je donne pour moi, pour ma croissance, euh, sachant que euh, tout le monde est gagnant lorsqu'on devient un meilleur leader, n'est-ce pas? » Oui,
1: puis c'est tellement important ce que tu dis. Dans le fond, on est, on est isolé. Je pense que c'est un bon mot. Euh, puis souvent, on se sent comme ça. Il ne faut pas avoir peur non plus de d'arrêter là, puis dire, OK, j'ai besoin d'aller discuter avec mes collègues, j'ai besoin de voir du monde en personne, que ce soit à travers le coaching de la DFO euh, qui offre présentement. Tu sais, C'était super intéressant, ça a été lancé cette semaine. Tu sais, on savait pas trop la plateforme s'en venait, par contre, puis j'avais hâte de voir. C'est super beau, le site est vraiment bien, vraiment intéressant. Euh, puis je pense que ces occasions-là permettent aux gens, le colloque de la DFO, euh, d'autres occasions de formation dans lesquelles on, on doit s'impliquer, puis aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, parler avec nos collègues, j'ai eu la chance d'animer euh, dans l'Est ontarien ce qu'on appelle un think tank. Oui. Et, euh, le think tank, dans le fond, le, notre objectif premier, c'est de rassembler euh, les trois conseils scolaires de l'Est ontarien, euh, le CEPEO, le CECCE et le CSDCEO. L'objectif derrière ça, dans le fond, c'était juste de créer des opportunités, des excuses pour se voir et se parler de d'autres choses que euh, la pluie et le beau temps, mais se parler vraiment de choses qui nous concernent dans les écoles, des choses qui nous inquiètent. Euh, puis voir en même temps, c'est quoi les stratégies de nos collègues. Souvent, on n'a peut-être pas nécessairement la chance de parler même euh, avec nos collègues d'un même conseil, encore moins de, 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 des gens qui sont de d'autres conseils. Puis honnêtement, euh, les, les trois fois, qu'on l'a fait deux fois, trois fois, on l'a animé. Euh, ça a été une belle collaboration. Les mmh. gens se sont présentés. On avait une vingtaine de personnes. Mmh. On a parlé de toutes sortes de choses comme l'utilisation du téléphone cellulaire, à, euh, comment utiliser notre temps, comment avoir un équilibre ça, euh, je pense que ces plateformes-là, on les a besoin. Puis comme tu disais tantôt, pour nous faire grandir, on a, on a besoin aussi d'apprendre des autres euh, dans des contextes formels, informels, mais il euh, faut utiliser ces plateformes-là justement pour, euh, pour bâtir euh, notre niveau professionnel, pour justement améliorer.
0: Mm -hmm. Bien, moi, je peux te confirmer que euh, j'ai connu tellement euh, une croissance en accompagnant différentes directions à travers de la province euh, lorsque j'ai œuvré au CFORP. De, dans l'équipe tactique, c'était une croissance exponentielle. Et puis, euh, je ne peux pas, je pas te dire combien de fois que je me suis arrêté puis que je me suis dit, bien, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis cette pratique en place? Parce que c'était une pratique que je voyais une autre direction euh, adopter ou qui avait adopté puis que je avais pas pensé. Alors, euh, comme tu disais, que ce soit dans notre conseil ou à l'extérieur, euh, nous sommes tous des directions d'école. Et puis, ce réseautage-là peut juste être gagnant-gagnant à mon avis.
1: Puis toi, quel privilège tu as eu de, ah. de, 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 de faire ce travail-là, puis de promener en province, puis parler à des gens. C'est sûr que quand tu retournes après, tu as pigé dans des, comme tu disais, des, euh, des, des, des stratégies gagnantes de certaines personnes que tu vas peut-être mettre en œuvre. Oui. Peut-être des personnes qui te ressemblaient plus comme leader, que tu vas te dire bien ça, je vais faire ça ou quelqu'un qui ne te ressemblait pas du tout. Oui. Peut-être que ça te fait questionner sur OK, cette, cette pratique-là, pourquoi il le fait, puis là, après ça, tu vois, OK, ça, c'est bien fait. En tout cas, beau privilège pour toi aussi
0: de pouvoir vivre ça. Mais c'est vraiment une belle démonstration d'une euh, une des lois de John Maxwell dans son livre 21 Irrefutable Laws of, uh, of Leadership. Il y en a une qui s'appelle qui se nomme la loi de la bande élastique, là, si je traduis ça euh, mmh. ben, juste ouais, littéralement. Oui, et puis c'est ça le concept hein, de la croissance. Si tu prends ta bande élastique et tu l'étires, un des bouts euh, dont tu tiens l'élastique avec, disons, avec euh, le pouce de la main gauche et puis tu l'étires vers le haut avec le pouce de la main droite, bien, le pouce de la main droite, c'est là où est-ce que tu vas aller. Et puis pour tirer pour connaître une amélioration du point A au point B, tu dois toujours t'assurer qu'il y a de la tension dans l'élastique. Et puis ça, c'est de sortir de notre zone de confort, puis d'aller explorer des nouvelles choses et puis de tenter des nouvelles, des, des nouvelles aventures. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, euh, oui, c'est fascinant. Puis pour les gens qui nous écoutent, euh, on a parlé du programme de coaching de la DFO. Nous allons ajouter euh, un lien qui va vous amener à la page web de la DFO, si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Et comme d'habitude, nous allons avoir les notes euh, de cet épisode. Et puis euh, là, vous allez retrouver le lien pour accéder ou avoir de l'information du moins par rapport au euh, programme de coaching de la DFO. Puis parlant du coaching, ça, Jean-François, c'est quelque chose qui, euh, qui me passionne énormément dans le travail que je fais présentement. Um, de ton côté, qu'est-ce qui te passionne présentement dans le domaine du leadership? Euh, ben, Je pense,
1: moi j'ai toujours été une personne dans le fond qui, euh, je suis prêt à vivre toutes sortes d'expériences, si je, des expériences qui sont différentes. Au début de ma carrière, je me suis dit, euh, moi je veux, une, je veux avoir une carrière en éducation, ça, ça peut être l'air prétentieux, mais la façon dont je me le suis dit dans ma tête, ce n'était pas prétentieux, c'est dans le fond, c'est de dire, je vais avoir une carrière qui est peut-être différente de d'autres personnes au niveau de l'éducation. Euh, puis le leadership, pour moi, c'est pas juste en tant que direction d'école qu'on exerce. Euh, on peut l'exercer de plusieurs façons, mais c'est sûr qu'en étant en direction, tu un leadership un petit peu différent, plus, euh, moi je pourrais dire, euh, euh, de, de façon construite à cause de l'organigramme. Mais euh, je pense que le fait de, de vivre des expériences différentes, arriver dans les écoles différentes, apprendre à connaître les gens, mmh. moi, ça, ça me passionne beaucoup. Oui. J'aime beaucoup le changement. Euh, donc, j'ai eu la chance comme direction d'école d'accompagner plusieurs écoles. Euh, Puis là, j'arrive maintenant dans une, une nouvelle perspective avec euh, beaucoup, beaucoup de changements. Et ça, ça me passionne parce que ces changements-là font en sorte que je me remets en question par rapport à mon propre leadership. J'essaie peut-être des nouvelles choses. J'essaie des choses qui ont peut-être fonctionné dans le passé, mais je sais qu'ils fonctionneraient encore. Celles-là, je vais les utiliser. Mais euh, Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment au niveau du leadership d'être capable d'arriver dans d'autres situations mm -hmm. qu'on ne connaît pas, puis de dire « Regarde, moi, je vais vivre quelque chose ici, ça va être très intéressant, je vais le vivre positivement, euh, je vais faire beaucoup d'introspection, puis ça, je vais être à l'aise avec ça, mais euh, me donner le temps aussi d'y vivre puis d'apprendre ces expériences-là.
0: » Oui, ça me fait penser beaucoup euh, euh, au concept de « On se donne des objectifs et puis on, on se donne une ligne d'arrivée, mais on, on, on sait qu'on ne veut jamais arriver à cette ligne d'arrivée-là. Parce que si on, on y arrive, bien, ça veut dire qu'il n'y a plus rien après ça. Donc, euh, je trouve ça important aussi de toujours se donner cet objectif-là, ou ce, ce, ce point d'arrivée, qu'on on est toujours en train d'essayer d'atteindre. Et puis, c'est ça qu'est-ce qui nous garde, qu'est-ce qui nous continue à aller, puis à vouloir s'améliorer. Puis, euh, je trouve qu'en en, en en vivant différentes expériences, en se mettant dans des situations peut-être un peu plus inconfortable, mais qui fait en sorte qu'on étire notre, euh, notre élastique, c'est vraiment là, dans cette zone-là, euh, qu'existe la croissance. C'est lorsque mm -hmm. cet élastique-là est sous tension et puis qu'on on vit des, des, des moments d'incertitude, des moments de remise en question, des, des moments où est-ce qu'on se pose des questions à savoir, est-ce que, est que je me lance dans la bonne chose? Est-ce que je fais les choses de la bonne façon? Est-ce que je devrais être en train de faire ça, oui ou non? C'est de se remettre en question. Je pense que c'est vraiment important dans le développement euh, d'un leader. Qu'en penses-tu?
1: Oui. oui, puis les, si tu es familier un peu, j'imagine que oui, là, avec les quatre étapes du changement, peu importe la recherche que tu vas regarder, des fois, il en parle de trois, il en parle de quatre. Mais comme tu viens de mentionner, souvent, on, on, on vit un malaise qui est finalement ce changement-là. On était habitué à quelque chose d'autre, puis là, on arrive avec quelque chose de nouveau. Mais la remise en question, elle est longue. Elle est longue parce qu'à un moment donné, on, quand on passe cette période-là, on est rendu à un point où est-ce qu'on ne se reverrait plus ailleurs et qu'on est comme content de ce changement-là. Euh, c'est sûr que quand on arrive, moi, ça fait juste 5 cinq, euh, cinq, six mois que je suis ici, euh, c'est sûr que je suis encore dans cette période-là parce que j'étais habitué avec un différent fonctionnement et tout ça. Euh, mais faut, faut se permettre de vivre ces périodes-là, pareil. D'être capable de pas paniquer là-dedans, d'être capable de se dire « ben je vais aller vivre au jour le jour » je vais me fixer des objectifs, mais en même temps, pas trop penser non plus, ça va être quand le tipping point, où est-ce que je vais être à l'aise avec ce changement-là. Parce que si tu penses juste à ça, dans le fond, tu vas retourner à la case de départ puis tu ne te permettras pas de vivre ce changement-là de façon... De... De... pleinement, je voudrais dire.
0: Ouais, Donc l'importance d'avoir oui. euh, des, des gens avec qui on peut parler, qu'on peut changer, euh, jaser, échanger, avoir un coach, avoir un mentor, tellement important parce que c'est avec eux qu'on peut bondir des idées puis et puis euh, on peut se retrouver avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et puis beaucoup de sagesse puis qui peuvent nous donner qui peuvent nous donner euh, ces gens-là ils peuvent nous donner une, un point de vue différent d'un angle différent c'est un genre d'outside looking in mm -hmm. euh, qui nous permet de voir différentes situations Alors, ça c'est euh, tellement
1: important ce que tu mentionnais là dans le sens que d'avoir des personnes aussi qui nous ressemblent pas dans notre cercle ouais. dans notre cercle d'avoir de, de des leaders moi je sais que je suis entouré de, de, de personnes extraordinaires au sein de mon ancien conseil, mon conseil scolaire présentement, oui. euh, c ces personnes-là ne me ressemblent pas tous. Puis on se challenge beaucoup mm. dans ce qu'on dit. Puis des fois, euh, quand on se rencontre euh, de façon informelle, on n'est pas tous d'accord par rapport à, aux stratégies d'une certaine personne versus euh, les stratégies de l'autre. Ça fait que ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis on se donne le droit de ne pas être d'accord. On se donne le droit de s'obstiner de, 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 de un peu, puisque ça fait oui. du bien et que ça remet en question. Oui. T'sais, euh, on parle euh, dans l'analogie du Jenga, là. Oui. Quand le Jenga t'enlève des morceaux, mais ben là, ton Jenga, mais des fois, il branle, ton Jenga, il est pas en train de tomber, mais il branle. Et ça, ça, ça se crée par, par le questionnement. Oui. Puis euh, s'entourer de, de gens qui pensent pas comme nous, comme des gens qui pensent comme nous, moi, je trouve ça vraiment, vraiment
0: important. Ça prend du courage, là. C'est pas juste de, de pouvoir fournir de la rétro aux autres, mais c'est de s'ouvrir à, 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 à recevoir cette rétroaction-là aussi, qui est autant important puis c'est phénoménal que les gens, ils sont voulants de, de se placer dans de, de telles situations, sachant que j'ai des gens ici qui ne penseront pas nécessairement comme moi ou, ou de la même façon ou ils ne vont pas penser aux mêmes choses. Mais c'est que ça me permet encore une fois d'avoir cette, cette différente vision, un différent point de vue qui peut m'apporter des solutions que j'aurais n'aurais jamais pensé autrement mm -hmm. de par moi-même.
1: Ouais. Ouais, absolument.
0: Parlant de, de leadership et puis d'expérience de, de leadership, pourrais-tu nous parler un peu, Jean-François, de ton meilleur moment comme leader? Ben, je pense
1: mon meilleur moment, euh, c'est tout le, le, le fait que, qu'est-ce qu'on a amélioré à euh, l'école où j'étais, au, au centre dans la basse-ville d'Ottawa. Je pense le fait qu'on a transformé en équipe école, euh, cette belle école-là qui est devenue euh, finalement un soleil, euh, une école où est-ce qu'on... On voulait envoyer euh, les enfants, que on, on était fiers d'eux, de, de, on était fiers du de, de, de produit que l'école euh, offrait euh, aux enfants. Euh, puis moi, au moment où j'ai vu que les, les gens étaient très engagés dans la mission qu'on s'était donnée au départ, puis de voir que euh, à, lors des rencontres qu'on avait, on accueillait du nouveau monde. Les gens parlaient de certaines choses, puis que j'avais plus besoin de rien dire parce que les gens autour faisaient oh, « oh ici on n'a pas le droit de dire ça », ou oh, « oh ici on pense comme ça euh, ». Ça pour moi, c'est tous des beaux moments. Mm -hmm. Mais euh, à l'école où j'étais, à l'école Sainte Anne à Ottawa, ça, ça a été pour moi un, un, des très très beaux moments de leadership parce que on est parti de, de très loin, puis on est allé très très loin, puis même on était un petit peu avant-gardiste parce que le personnel voulait vraiment. On a été capable d'aller à des formations euh, un peu partout, euh, justement, pour être capable de former une équipe solide. Puis moi, ça, moi, ça, ça me plaît beaucoup. C'est le genre de leadership que je veux exercer avec les mm -hmm. membres du personnel pour leur permettre de, de se développer professionnellement pour justement ça bénéficie aussi aux, aux jeunes à l'école, puis dans le fond, à, à, tout, à toute l'école, parce qu'ils vont contribuer à, à, au développement professionnel de d'autres euh, membres mm -hmm. du personnel aussi. Mm -hmm. Donc, moi, ah. ça, ça a été un super beau moment.
0: Parlant de ça, Jean-François, ça, ça me fait penser à une question au niveau de ton style de leadership. Comment est-ce que toi, tu décrirais ta palette particulière comme leader?
1: Wow! C'est difficile, hein, cette introspection-là, mais euh, si j'avais à dire, euh, je pense que les, les, si je, je me fie à ce que j'ai entendu euh, lorsque euh, j'ai changé d'école euh, avant, les gens disaient, ben. On le sait déjà, tu es une personne exigeante. Ouais. Ça, faisait, ça faisait un mois que j'étais dans l'école. <rire> avant que t'arrives là, on le savait. Comme ça. Ouais. Mais il euh, y a aussi cette partie où est-ce que avoir les attentes élevées un peu pour tout ça. le monde. Les attentes élevées pour moi-même aussi, dans le sens que euh, des fois on est dur comme leader nous autres même, dans le sens ouais. on veut pas, pas qu'on veut pas se tromper, c'est qu'on va être à la hauteur aussi des attentes des autres. Mm -hmm. euh, ça pour moi, c'est quelque chose qui me pousse. Puis encore là. Euh, dans la palette de leadership être un leader positif aussi, faire ressortir le positif de ce qui se passe oui. dans les salles de classe, au sein de l'école, dans la communauté oui. euh, puis le faire briller aussi ce positivisme là, Et utiliser les médias sociaux pour le faire, que soit Twitter, euh, j'utilise beaucoup plus la, la plateforme Twitter pour ça mais euh, au sein des conseils scolaires par exemple, il y a des blogs, il y a toutes sortes de choses qui sont offertes pour justement faire briller euh, l'école puis pour moi ça, je pense, ça fait partie de, 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 mon, de mon tissu, de, de pouvoir faire euh, voler les gens euh, oui. de leurs propres ailes parce que c'est hyper important. Puis en leur montrant qu'on a confiance en leurs moyens aussi, ça, c'est. Euh, quelque chose qui, qui, qui m'appartient et que je veux véhiculer dans, dans ce que je fais au jour le jour.
0: Mmh. Puis, ça se voit dans les, les paroles que tu, que tu dis et euh, les actions que tu poses dans tes écoles. Je trouve que c'est fantastique, Jean-François. Puis Pour le faire, c'est certain qu'un leader doit prendre soin de lui-même. Il hein, doit s'assurer que son, que son vase est rempli pour pouvoir euh, ajouter de la valeur aux autres. Et puis, parlant de, de bien-être, Jean-François, toi, est-ce que tu as adopté une routine qui t'aide à performer à ton maximum?
1: Ça, c'est euh, depuis que je suis euh, à la direction d'école, dans le fond, dans mon plan de croissance, j'avais euh, l'équilibre.
0: Oui. Euh,
1: je mettais beaucoup l'équilibre, puis avec mes, mes su les surintendances qui m'ont appuyé euh, euh, dans mon plan de croissance, on en discutait tout le temps. Mmh. Puis là, à un moment donné, par exemple, ça a pris plusieurs années où est-ce que je me suis dit, euh, tu sais, mon équilibre à moi, là, ça m'appartient à moi. Mmh. Puis ton équilibre mmh. à toi, Jauriel, il est différent du mien, puis oui. je vais accepter ça. Et souvent, il y a des gens qui vont dire Ah, oh, toi, tu travailles, tu fais trop ci, tu fais trop de ça, tu fais trop de Puis si, si ça t'appartient à toi puis tu es bien là-dedans, c'est correct. Il faut que tu vives avec. Souvent, on se compare beaucoup aux autres. Mm -hmm. On regarde l'équilibre des uns versus l'équilibre des autres. Ça m'a pris quand même plusieurs années à la direction d'école pour me rendre compte que hey, j'ai mon équilibre à moi, je suis bien là-dedans, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai besoin de ça pour me driver. Mais si j'avais pas besoin de ça, c'est correct aussi, j'aurais un différent équilibre. Ça, j'ai appris de ça. Je vis avec maintenant. Je suis correct là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, je prends soin de moi. Je fais d'autres choses aussi. Je ne fais pas juste du travail tout le temps. Et les gens semblent penser qu'on est des hologrammes. Souvent, qu'on travaille toute la journée, <rire> euh, toute la nuit à l'école. Puis le, le matin, on est encore là. Euh, mais ce n'est pas le cas. J'essaie de jouer au hockey jouer au hockey deux, trois fois par semaine. J'ai recommencé à jouer au curling cette année. Un sport que ça fait euh, sans farce au-dessus de 15 ans que je n'avais pas vraiment. Mm -hmm exercer au, à chaque semaine, puis j'ai euh, invité de mes collègues à la direction, puis des amis à joindre. Puis vraiment, on a eu beaucoup de plaisir, Et, euh, passer du temps avec mes filles, avec ma femme, je pense que c'est important aussi de saisir ces opportunités-là. Je sais que des fois, on est sollicité pour plein d'affaires, mais euh, profiter des moments en famille aussi, d'être là pour euh, ma famille, ça, c'est important. Ça me garde euh, « grounded », comme on dit, puis ça me donne des ailes pour vouloir continuer.
0: Tellement important de, de tenter de maintenir cet équilibre. On ne peut jamais être en équilibre parfait tout le temps. Mais je pense que c'est de viser l'équilibre le plus souvent possible puis de tenter de rester dans, dans la zone d'équilibre euh, le plus longtemps possible. D'après quest ce que tu me dis, Jean-François, il semble que tu as trouvé un moyen pour y demeurer. puis C'est tellement important quest ce que tu dit. L'équilibre pour un, ça ne veut pas dire que c'est le même équilibre pour, pour une autre personne. Moi, ça me ramène à mes premières années à la direction. Souvent, on va fonctionner de la façon qu'on soit qu'on a vécu comme élève ou qu'on a vu euh, lorsqu'on observe nos collègues dans leur travail. Et puis moi aussi, j'ai rapidement réalisé euh, en, en tentant d'adopter la façon d'une autre personne, un style d'une autre personne. J'essaie de me forcer dans ce style-là, puis j'ai rapidement réalisé que j'étais pas, vraiment pas moi-même et puis que je devais vraiment trouver mon propre chemin, mon propre style, puis que c'était correct. Parce qu'on a ce, ce sentiment de culpabilité en pensant que c'est de même que ça devrait être fait, puis c'est comme ça que je devrais être comme, comme leader. Mais en fait, ça revient à, à développer ton propre style. Puis c'est ça que, ce qui amène la saveur particulière à, à l'expérience des gens avec qui tu vas travailler. Puis quel meilleur cadeau que de permettre aux autres d'apprendre à te connaître, puis, de, puis que eux ils permettent que toi, tu puisses apprendre à les connaître. ça C'est un des meilleurs cadeaux qu'on ne peut pas avoir comme leader. Oui, puis si...
1: Tu veux être les deux comme une autre personne, tu vas être un style de leadership que t'as pas en toi, tu vas travailler tellement fort, ouais. tu vas t'épuiser à vouloir être quelqu'un que t'es pas. Fait que moi je dis aux gens, à un moment donné, à mes collègues, on... moi j'ai décidé de faire des choses à ma saveur à l'école, ça c'est correct. Fait que... puis toi tu fais tes choses à ta saveur puis bravo à toi. sais on n'est pas en compétition, toi on... mm -hmm. t'as ton style, moi j'ai le mien. Mm -hmm. puis... On va se rendre au même endroit. Les élèves, vont, en tout cas, je, du moins, on espère que les élèves se rendent à, à la réussite puis qu'on a le focus sur la réussite des élèves. Mais euh, tellement intéressant d'apprendre des autres, des différents styles de leadership, mais on peut pas essayer de forcer no, euh, un style de leadership qui ne nous appartient pas. Mais ça, on a besoin de faire de l'introspection pour ça. Ouais. Je pense que les cours de direction d'école, euh, que ce soit le PQD1 offert par la DFO ou le PQD2 offert aussi offert par la DFO, permettent aussi des, des opportunités de réfléchir sur ton propre style de leadership, puis d'entendre d'autres leaders qui sont là pour offrir les cours qui vont te permettre d'avoir une belle brochette d'expérience qui ouais. te permettront, toi, de décider quel genre de, de leader est-ce que tu veux être puis qu'est-ce que tu es prêt à adopter.
0: Mm -hmm. Puis je dirais même qu'il y a de plus en plus d'occasions qui se présentent pour qu'on puisse justement avoir cette réflexion-là. On a parlé tantôt du programme de coaching de la DFO. Encore une fois, euh, une autre plateforme disponible aux membres où est-ce qu'ils peuvent rencontrer oui. quelqu'un et puis vraiment explorer cette question-là. Euh, partout en province, j'entends parler, puis je vois dans les médias sociaux, des directions d'école qui organisent des salles de lecture, des cercles de leadership, où est-ce qu'ensemble, que ce soit des directions du même conseil ou même des gens de partout en province et hors-province qui décident, écoute, on, on choisit une lecture en particulier, on étudie ça, puis là, on voit comment ça s'applique au travail qu'on a à faire, puis on peut s'échanger là-dessus puis se donner des trucs. et puis Donc, il y, y, y a plein d'occasions qui qui se présente de plus en plus je trouve et puis comme direction d'école puis là je parle directement aux gens qui nous écoutent puis si tu es direction leader dans ton conseil scolaire dans ta, ta commission scolaire n'ayez pas peur d'avancer une initiative euh, de telle sorte c'est important c'est nécessaire et puis souvent c'est qu ce qui permet à nos collègues de vivre des, une, une croissance que autrement euh, ils vivraient pas parce que les, les occasions sont pas là où ils les recherchent pas alors lancez vous créez ces occasions euh, Idéal pour que les gens puissent grandir ensemble et puis ça nous donne l'occasion de pouvoir se parler entre collègues qui sont leaders.
1: Oui, puis les surintendants de chacun des conseils scolaires cherchent ça quand même, cherchent des leaders qui ont, qui ont des idées, oui, pour mettre en valeur la vision de, du conseil scolaire, mais aussi ouais. avoir des différentes idées, des différentes, euh, différents objectifs, pensant dehors de la boîte, par exemple, créer. Euh, des spécialités de l'école des choses que l'école peut offrir que d'autres écoles peuvent pas offrir mais encore là en lien avec ce que tu es prêt à investir ça je pense que tu vas voir euh, tous les surintendants euh, dans, dans les systèmes puis tu as une bonne idée je pense que le, le surintendant va appuyer ton idée puis va t'appuyer là, là dedans parce que je pense que c'est tellement important mm -hmm. des fois d'être un petit peu en dehors de la boîte mais que ça permet aux élèves de réussir ça c'est super bon
0: point puis, puis c'est vrai qu'est ce que tu dis parce que puis j'en suis la preuve cette année j'ai proposé dans mon conseil scolaire l'organisation d'un groupe Mastermind. Alors, très semblable à un cercle de leadership, mais un peu plus poussé, puis en, en allant un peu plus en profondeur au niveau de nos pratiques parmi des collègues d'un de même conseil scolaire. Et puis, j'ai présenté l'idée, le concept euh, à mes surintendants. Et puis, euh, ça n'a pas pris longtemps avant qu'ils qu m'ont revenu pour dire, écoute, c'est fantastique. Je pense que les gens, euh, on pense que les gens peuvent, ils pourraient vraiment bénéficier de ça. Puis à bras ouverts, ils ont dit oui, vas-y, puis avancez. Donc, tu as absolument raison en disant que nos surintendants sont là, je crois, pour nous appuyer. Euh, en particulier, appuyer de telles initiatives à l'intérêt de nos conseils scolaires. Je trouve ça super intéressant. En parlant de livres, Jean-François, est-ce euh, que tu n'aurais un ou deux à nous proposer euh, pour notre développement professionnel? Uh,
1: just listen, c'en est un que, que moi, euh, j'aime particulièrement. Je vais dire que dans mes lectures, on lit beaucoup comme leader dans une journée scolaire, que ce soit des bulletins, des évaluations, euh, des PEI, tout ça. Euh, C'est sûr que des fois, ça vaut la peine d'aller voir un peu à l'extérieur de, de ce qu'on est habitué. Euh, si je pourrais mentionner plein de noms de livres que j'ai eu la chance de, de lire. Euh, d'ailleurs, tantôt, tu as parlé du livre de Maxwell, « euh, des, 21, des 21 lois ouais. ». Euh, ça, pour moi, c'est un excellent livre, qui est d'ailleurs un livre qui est adopté par la euh, DFO euh, dans sa programmation. Okay. Euh, moi, j'aime ai, aussi aller voir des leaders qui sont hors de l'éducation. J'ai eu la chance de lire euh, le livre de, sur, de Pat Burns. Euh, c'est une, euh, une biographie. Pour ça très intéressant parce qu'on nous montre encore quel genre de leader il est à travers le sport, mais ça donne des idées. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire quand même, puis pas souvent, je veux dire toujours, il y a beaucoup il y a des parallèles qu'on peut faire. Euh, J'essaie de lire aussi des choses qui sont un petit peu euh, en dehors de l'éducation. Par exemple, ça, ça fait du bien de, je ne dis pas lire des romans, euh, en tout cas des romans policiers, des choses comme ça, mais des, des, Je parle des, des lectures qui sont des leaders comme.. Euh, Nelson Mandela et des choses comme ça, des, des livres semblables à ça. Oui. Jean Chrétien, exemple, il y a un livre, Trudeau, ça nous permet encore d'avoir le focus euh, sur quel genre de leaders sont euh, avec la perspective de différentes personnes. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance d'en lire plein de, de livres. The Third Teacher, c'est un autre livre que, que j'aime beaucoup. Ce pas une grosse lecture, j'avoue, mais c'est comment on, on est capable de penser l'école autrement puis d'utiliser euh, autrement les murs de l'école, les corridors de l'école, les autres emplacements dans l'école pour justement s'assurer qu'on maximise euh, les endroits d'apprentissage dans les écoles.
0: Mm -hmm. Excellent. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, nous allons euh, ajouter des liens à toutes ces ressources, les livres dont Jean-François en fait mention, euh, au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast et puis euh, là, vous allez retrouver des notes de cet épisode avec les liens à cliquer. Donc, allez-y, commandez, peut-être même euh, on pourrait passer ça dans le budget de l'école, potentiellement, mais euh, allez-y, puis allez commander des livres et puis faites la lecture parce que nous savons que tous bons leaders sont des lecteurs, donc euh, une belle façon d'ajouter euh, de la valeur et puis de, de vraiment s'approprier de son développement professionnel. Dans ces lectures-là, Jean-François, comme tu sais, on peut, on peut en apprendre beaucoup. Tu mentionnais l'importance de faire de la lecture à l'extérieur du domaine de l'éducation, puis j'en suis d'accord. Ça l'est très important, ça nous permet encore une fois de, de voir les choses d'un différent angle. Et puis, ces gens-là ont beaucoup de, de conseils à, donner, à partager avec d'autres leaders, que ce soit dans le domaine sportif, la politique, l'éducation, peu importe. Puis parlant de bons conseils, Jean-François, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu en termes de leadership? Bien, à un moment donné, je pense que
1: ça revient à ce qu'on disait tantôt euh, par rapport à être soi-même. Euh, et si tu travailles à être une autre personne, tu vas travailler vraiment fort. Que sois toi-même. Force-toi pas d'être une autre personne. Fais pas les choses comme d'autres personnes. Puis ça, honnêtement, ça m'a euh, vraiment aidé euh, parce que ça m'a permis de dire, OK, c'est correct. Je pense peut-être autrement qu'une autre personne. Puis ça, c'est correct. Puis, euh, j'ai été à l'aise de, de, de vivre avec ça dès le début de, de ma carrière en tant que, que direction. Je faisais les choses un petit peu autrement. Puis, euh, dans le fond, j'avais du sentiment autour de moi que les gens disaient, "Ben c'est correct, continue. Fais ce que tu as à faire. Puis, je pense que c'est euh, bien ce que tu fais. Puis, continue d'être toi-même.
0: Très bon conseil, mon ami. Écoute, on est déjà rendu à la dernière question pour l'émission. Malgré le fait que je pourrais jaser avec toi, je pense, pendant des heures de temps. <rire> mais ouais. euh, déjà la dernière question et puis euh, c'est une question j'aime beaucoup cette question en particulier et puis euh, les gens qui, qui nous écoutent euh, je crois que c'est une de leurs préférées alors euh, la question la suivante que changerais tu du, du système éducatif actuel et pourquoi
1: je pense qu'on est l'Ontario on est à une très très bonne place présentement au niveau, euh, au niveau de l'éducation je pense qu'on est à un système euh, qui est performant puis on devrait le reconnaître ainsi. Je pense qu'on on ne donne, on donne pas assez de crédit à ce qui se passe au niveau de l'éducation dans, dans l'Ontario français. Euh, je vais donner un exemple d'où ça a vraiment fait du bien. Je me souviens d'une fois où est-ce que moi, je faisais partie euh, de diriger la réussite, parce que dans dans, j'étais dans une école moins performante. Oui. Alors, à Toronto, on était 500 directions d'école, autant anglophones que francophones. Et puis, euh, Mary-Jean Gallagher, qui était la sous-ministre euh, adjointe à ce moment-là, euh, prend le micro et elle dit euh, euh, Vous voyez les scores, euh, les scores de nos homologues anglophones, ça fait ça en mathématiques, les scores au niveau francophone, ça fait ça en mathématiques. Allez les voir. Allez voir ce qu'ils font de bien. Mm -hmm. Je pense qu'on a un super beau euh, système, les 12 conseils scolaires, on travaille vraiment fort pour justement atteindre les objectifs puis euh, devenir des conseils scolaires performants. Euh, on sait que présentement, euh, dans tout ce qui se passe euh, au niveau euh, ministère et les changements et tout ça. Euh, je sais que ça n'inspire pas confiance, mais je pense qu'il faut avoir confiance à ce qu'on a déjà mis euh, en place dans les conseils scolaires, dans les écoles, parce que notre, notre produit, euh, est solide. Ce qu'on a à offrir euh, au niveau de l'éducation, c'est de l'éducation de qualité. Qu'on parle de ce qui se passe à Red Lake ou ce qui se passe à, à Hearst ou à, ouais. à Mattawa ou ce qui se passe euh, un peu partout à Windsor, Toronto, Ottawa, euh, L'Orignal. Je pense qu'on a des, de quelque chose de très, très bien et on devrait continuer à se péter un petit peu les bretelles qu'on ne fait pas parce qu'on est trop humble, euh, mais en même temps, reconnaître les belles choses qui se passent. Euh, donc comme je disais tantôt, je pense qu'il y a des choses hors de notre contrôle présentement qui se passent au niveau du système d'éducation. Euh, mais il faut arrêter de parler de réforme parce qu'on ne veut pas tout changer ce qui se passe dans, notre, dans, nos, dans nos curriculum et tout ça, mais je pense qu'il faut miser sur ce qui se passe déjà de bien. Euh, puis il y en a beaucoup de belles choses. Fait que ça, je euh, pense, moi, en étant encore là sur le fil conducteur du positivisme, c'est peut-être pas la réponse que les gens s'attendent, mais je pense que avoir vécu des transformations dans les écoles, puis voir comment les gens travaillent fort, euh, faut donner crédit aussi aux enseignants, aux enseignantes euh, partout en province qui travaillent vraiment fort pour les élèves, pas pour eux-mêmes, pour les élèves. Puis si on le ressent encore là, je pourrais utiliser. Les exemples que j'ai utilisés tantôt par rapport à, aux villes ontariennes. Euh, puis ça, c'est généralisé. Moi, ma soeur est enseignante aussi. puis Je sais qu'elle travaille fort pendant des heures. Mm -hmm. euh, mais il faut reconnaître ça aussi. Il faut reconnaître qu'on est dans les tops au niveau euh, des systèmes éducatifs dans le monde. Fait que euh, ça, il faut continuer à inviter des gens pour leur montrer ce qu'on fait de bien. Puis euh, profiter des plateformes qu'on a justement pour faire valoir euh, toutes ces belles choses-là.
0: Absolument, je pense que tu l'as bien dit, euh, avec tous les changements présentement dont, euh, dont on parle, une fois que la poussière va être déposée, ça va être de vraiment prendre une approche de mentalité de croissance puis se poser la question qu'est-ce qui est dans notre contrôle Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces éléments-là qui sont dans notre contrôle Comment est-ce qu'on va, on, on va prendre ça puis l'apporter au maximum puis exploiter tout qu ce qui est bon de ça pour nous puis pour nos élèves, c'est vraiment l'approche à prendre. Puis j'apprécie beaucoup tes commentaires, Jean-François. Je pense que c'est la disposition à adopter comme éducateur, comme leader dans le domaine de l'éducation. C'est de prendre qu ce qui est dans notre contrôle, puis faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a mm -hmm. par rapport à ça, puis le faire ensemble.
1: Ah oui, mais on a besoin de travail d'équipe pour faire ça. Ça commence au DG jusqu'à. Euh, tout le monde qui travaille pour les élèves, concierge, secrétaire, oui. secrétaire, éducatrice, enseignant, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
0: Jean-François, comment est-ce que les gens pourraient communiquer avec toi s'ils voulaient te poser une question ou te demander un conseil?
1: Dans le fond, vous pouvez, je suis quand même assez actif sur Twitter, arrobas jf, bar en bas, boulanger, b -O -U -L -A -N -G -E -R, et puis sinon, par courriel au c j l
0: nous allons ajouter euh, ces liens-là au site InspireLeadership.ca dans la section Inspire Podcast. N'hésitez pas à communiquer avec Jean-François. Je suis certain que ça lui ferait un énorme plaisir de répondre à vos questions Absolument. ou de vous diriger dans la bonne direction ou même si vous avez un conseil à lui demander. Jean-François est un, non seulement un excellent pédagogue, mais il est un leader hors pair, un coach exceptionnel. Prenez-en avantage. C'est quelqu'un à qui vous voulez parler. Je vous le garantis. Merci Joël, c'est trop gentil. Écoute, Jean-François, tu as été super, super, super. Tellement heureux que tu as accepté d'être un invité ici euh, pour l'épisode du podcast. C'est tellement important qu'on prenne toutes les occasions, comme on se disait euh, lorsqu'on parlait avant de débuter l'enregistrement. L'importance de prendre l'avantage des plateformes et de vraiment répandre toutes les, les belles choses qu'on fait. Puis le podcast, c'est vraiment une belle façon de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible afin de partager notre leadership. Alors, Jean-François, j'aimerais te remercier sincèrement pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci à toi, Joël, pour faire ce podcast-là qui permet à des leaders d'entendre d'autres personnes parce qu'on a très peu de plateformes comme ça en Ontario français, même en, au Canada français. Donc, j'espère que les gens vont écouter et apprécient vraiment le beau travail que tu fais. Merci beaucoup.
0: Merci. Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.